0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。前一阵子非常幸运的，我见到了《偷书贼》也是克雷的乔，呃，这一位全球知名的重要的小说家，是澳洲人朱萨克。呃，他在谈他对小说的看法的时候，有一件事情也深深的打动了我。他说，他想写的是，他不管是一景一物，或者是人物的性格，他都要写出最真实的样貌，而。读者在读的时候会深信不疑，他们深信，他们也跟着他们哭，跟着他们笑，跟着他们走进一个破败的巷弄或者是一栋屋宇。所以这是一个好小说，很好的一个检视标准、呃。不知道各位听众朋友在读作品的时候是不是也这样子的感受呢？会跟着书中人物痛苦、彷徨、痛哭，甚至懊悔。我们今天邀请。请到的这个领读人是联合文学出版社的编辑林少华小姐，她今天要带来的也是同样具有朱萨克所描写的这样的功力，非常的真实的震撼人心的作品，叫做《清洁女
1: 工手记》。邵黄你好，呃，你好，很高兴见到你。嗯
0: ，呃，这本书是一本怎样的书？那呃，为什么联合文学它在这么长久的时间之后想要让它面世
1: ？呃，我们这本书《清洁女工手记》的作家是一位叫做露西亚·柏林的美国女性。嗯，她的生平其实还蛮特别。嗯，呃，这本书其实，在她当初写作完成、出版的当下。并没有说特别被提起，那可能大家也不知道他是谁。但是在他过世十多年之后，他的书就开始热卖起来、嗯。他之所以传奇，是因为他的经历非常的特别。呃，他从小到大，他做过很多的工作，嗯、清洁员，然后或是教师，然后或者是医院的助理，还是什么之类的，就是他的人生非常的丰富。嗯、呃，他一九三六年的时候出生在阿拉斯加，童年的时候就四处迁徙，住过美国的爱德和肯塔基、蒙大拿等州跟采矿的小镇。然后他一九四一年的时候，父亲被征召入伍，他的母亲跟他妹妹就搬到外祖父住的埃尔帕索。所以他这本书里面有很多部分都是取材于他童年的时候跟外公一起生活，然后在他。母亲那边跟舅舅一些故事
0: ，嗯，呃，刚刚说的那个埃尔帕索有一段很长的时间，大概就是在德州嘛，所以他这种生活就是东西奔波、南北奔波，那再加上他好像身体的状况也不是挺好的，所以是一个多病的孩子，好像是脊椎侧弯，所以经常要穿着铁架。呃，我们都知道有很多作者是因为。他特别的敏锐，特别敏感，可能就是因为跟多病有关系哈。所以，露西亚·柏林。在那样子一九四零年代，跟我们现在当然截然不同。她到底看到了什么？然后她成长之后，她又是长成一个怎样的一个女性？跟她写作都息息相关。呃，少华要不要谈一下？就是那你刚刚提到那个童年往事，哈，这一段，呃，也是非常的迷人的。你想要介绍给听众朋友是哪些呢？
1: 呃，我想，如果从他写作的前期，那他前面有一段是《星星与圣人》这一篇。嗯,嗯那《星星与圣人》这一篇讲述的是他在学校的故事。嗯。那这篇其实他他有写到一些关于他自己的不愉快，其实可以看得出来，他在学校的时候是那种怪咖，嗯，然后被排挤的那种，然后跟谁都格格不入。他的写法非常特别，他的写法就是写出你不会觉得他好像过得很无聊，也不会觉得说哎他被排挤这么可怜，然后就会觉得好像他呃独处在自己的世界里面，然后享受沉浸在自己的幻想里面这样。对，然后虽然他跟别人格格不入，可是你会觉得说他的故事一点都不无聊啊，然后很想会很想要跟着他的心境走下去。他的童年其实还算是富裕，所以他自己的所学，他的家教其实都还蛮严格的。呃，这個、故事他最后也很有趣，就是他好像看起来，因为呃，学校他那个是一个天主教学校，然后修女看起来好像很同情他，对他很好，可是他最后其实就受不了被这样来同情，他宁愿过着那种怪异怪咖的生活，他也不想要就是被人家这样很慈爱的对待，对，嗯，然后所以他最后就做了一个有点像是反击的举动，然后让自己被退学这
0: 样，嗯嗯嗯。嗯
1: 你说那个星星与
0: 圣人，它是一个怎样的意涵呢？为什么圣人是指的是这个呃想要付出更多关爱的这个修女吗
1: ？圣人也有可能是天主教徒这个身份，嗯，天主教徒这个身份。然后因为安娜时候去聊到他的脊椎侧弯，然后他必须带一个支架、嗯，然后那个支架就他们就让他觉得好像。自己背负的一个十字架在身上，这样。嗯
0: 嗯嗯，呃，也就是说，这个是一个他的身份跟他所受的教养是无法融入那个学校的生活的，可是他并不以为怪，或并不以为自己，呃，是需要受到那些怜悯的，是指这样子吗？
1: 呃，对，没错。嗯我在想，是因为他就是他，因为他想当，他这里面说他想当天主教徒，然后可能他身上的这种怪异，然后就变成他一个幻想支撑他的力量。对，可是待会儿，呃，当修女已经把他带进那个情境的时候，他发现自己好像又又受不了，又受不了变成这种角色。对，好像其他的篇
0: 章里面也有这个，也有类似这样的描写，就是说当他一旦。这也是我在读这本书里面经常感到非常意外的，他的独特的写作风格，就是他会突然有一个很大的反转，就是他故事在告诉你，你跟着他的心情去走的时候，你原来以为他就会因此而跌入一个绝望的深渊，可是他确实又反击了。这是《星星与圣人》，那么其他的篇章也一样可以把。呃，你觉得露西亚柏林她的独到之处也可以彰显出来的吗？嗯，
1: 其实她的篇章，像我当然觉得最精彩的还是她主打的这篇《清洁女工手记》嗯嗯嗯。对，因为其实我们一般好像很少有小说是以清洁女工的视角去描写，然后他还是带有一点黑色幽默，然后有点嘲讽，有点诙谐。嗯，就是她明明好像她明明做的事情很无聊。可是他可以用他的笔调让他活灵活现。嗯
0: ，我们先稍黄，我们先等一下哈、嗯。就是说，呃，刚刚是他的童年时期、嗯，那现在跳到他已经做到了清洁女工，这是他的代表作。嗯，所以他中间又经过了什么样的经历，以至于他必须去做这些呃，我们认为是为了经济的压力而、呃、去承受的比较是劳力的工作。
1: 呃，露西亚·柏林，他其实人生前面的二十五年，他是属于一个中上阶层。嗯，中上阶层，他受的教育其实还不错，因为他战后是他爸爸从举家然后到智利的圣地亚哥。嗯，那其实他这个时候他的家境是不错的。不过他后来大概在他成年之后有一段时间，然后他就是变得有一点酗酒，然后生活比较放纵一点。然后他经历过四段婚姻。他可能是因为酗酒的缘故，然后这其实这一段他没有，他们有说得很清楚。我在想他自己可能也不想要在这一段琢磨太多，但是他可能就是在酗酒那一段之后，他开始经历了接触了比较多中下阶层的工作。可是正是这一段比较复杂的人生经历，才构成了这本小说。因为这本小说大部分其实描写的都还是他呃接触那些复杂的人群，然后粗鄙的人群，平凡的人物。创作，嗯
0: 嗯嗯,嗯，呃，我们刚刚听到少皇介绍这一本大概是四零年代出生的这个重要的短篇小说作者露西亚柏林，她的代表作《清洁女工手记》提到了这个她独特的个性跟人生经历。呃，我们接下来要休息一下，等一下再回来听这本《清洁女工手记》的更深入的细节。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧、呃。我们邀请到的领读人是联合文学出版社的编辑林少黄小姐，来为我们谈露西亚柏林这位在台湾并不为人所熟知，可是事实上她却被非常多的名家推荐的这个代表作《清洁女工手记》我们都知道写短篇小说非常的不容易，要有一些特性。那露西亚·柏林的这个经历，哈，刚刚我们有提到说，他从一个上层的阶级，然后必须沦落到底层的劳工的这样子的工作，是因为他婚姻跟感情都受到很多的挫折，是这样吗？然后
1: 他有四个孩子。呃、哦，对，他有四个孩子，然后，嗯，显然这四个孩子也是他写作的动力之一。嗯嗯，他的生活，我在想，他的生活之所以会像必须从光鲜亮丽的生活到清洁女工，呃，确实也跟他的酗酒还有他的呃婚姻不顺多多少少有一些关系。嗯
0: ，呃，他描写酗酒是一个很大的挣扎，他好像一直要到九零年代以后才是真正的戒酒。那我自己在看这个他描写酗酒的这些篇章的时候，我也很深的那个感触就是。就是是栩栩如生的，他把他的痛苦挣扎，哦，在那么短的这个篇幅里面，可以写到你不会讨厌他，你会觉得对他充满了同情，可是那又他不要的。以至于，甚至他会流露出一些幽默的自我解嘲的东西，哈。这同样也在刚刚上半段节目想要介绍的这个《清洁女工手记》跟书名同名的这一篇短篇小说，你觉得那里面是怎样的内容，让你觉得、嗯、你想要推荐给听众朋友？
1: 这本书里面，嗯，它的代表的话就是《清洁女工手记》这一篇。那，嗯，我觉得它里面有一个非常有趣的点，就是他用每一个公车站名当做一段描述，嗯，呃，用这些公车站名代表一个小章节一样，然后透过女工角度的观察跟他遭遇的事，嗯、然后一一点出他雇主的个性，嗯，像是，嗯、呃，它里面也会有一些备忘录。然后在备忘录就会写说，呃，千万别替朋友工作。然后太太给的东西就全部收下，然后说谢谢就好。对啊，然后到时候可以丢在公车上，塞在椅缝里面。然后要让雇主知道清洁女工作事彻底，就是所有的家具归位的时候啊，都要刻意摆出，让样雇主看到就知道，哎、欸，你有动过了。然后他,他也会讲到说，雇主有时候会怀疑清洁女工会不会偷东西啊嗯。嗯。然后他说，嗯，他就会讲说，其实清洁女工想要偷的东西跟雇主想的根本不一样。嗯。那因为露西亚柏林他自己可能也有一点药瘾，然后他说他就会偷偷偷一两粒雇主的药，然后雇主反而不会发现到这样。意思是说，你不要你不要偷大的东西，你偷小的东西就好了。嗯。他就会有一些他自己个人独到的见解，跟一些像是黑色幽默的东西。然后会觉得他说很厉害，就是说，像打扫打扫是这么贫乏的工作，这么无聊的工作，也时候可能就是在他的笔下就变得非常的鲜活有趣。嗯嗯嗯
0: ,嗯。刚刚你有提到哈，就是说他有药瘾的问题，但是我在看这一篇的时候，好像他事实上当时是有一点对人生是、嗯、是失望的，可是他在写。这些清洁女工的这个过程当中，她同时又跟她的雇主，其中有一个太太老是开支票给她，不给她现金。呃，这个他们之间的那个感情，就是她已经超越了一个只是受雇的去打扫房子的这样子的工人了
1: 。对她其实跟雇主，她其实跟有些雇主也是有感情的。嗯。其实我在想，你对于就是作者，作者对于自己要写的东西，即使他是用一种比较尖酸的角度去描绘他们，可是他多多少,少还是会带有情感，他才有办法写。然后像他，嗯、呃，人生中其实很多痛苦的经历，都最后变成他写作的养分，充溢在他每一本书里面。嗯嗯,嗯对
0: 。另外有一篇，呃，跟清洁女工事实上可以呼应的是，是他有一句话非常好，他说：“其实。”打扫一间房子就好像打开一本书哦，那一篇就是他去到一个嗯往生的已经过世的一个黑人邮差家里面，然后去把这些遗物整理出来。好，这篇也可以看得出来他是怎样在对待他的工作，即使是一件苦差事，但是他还是。以一个小说家的眼光来看，他能够追出什么样的线索？哈，那我自己除了就是你邵煌推荐的这个之外，我也推荐这一篇，呃，叫做《道》，就是悼念、哀悼。所以，对一个清洁女工来说，她事实上只需要呃负责她的任务就好了。可是，她却赋予她一种对一个生命的哀悼。呃，那样子的意义。那另外还有哪些篇章是少皇想要推荐的
1: ？有一篇是 H A 莫尼汉医师，然后他这一篇是在讲他外公当牙医的故事。嗯那嗯、呃，这篇我觉得他很有趣的是，因为外公帮所有的人拔牙，可是他没有办法帮自己拔牙，那所以他当时就要年幼的露西亚柏林帮他拔牙。然后，呃，这篇让我觉得有些的是，就是说，嗯，他让一个小孩帮他拔牙，那那那个过程其实还蛮血腥的，对。然后，几乎露西亚柏林都觉得好像在拔牙的过程，好像都快把外公杀掉了，嗯、呃，因为外公他想要做假牙，然后他就要求呃露西亚柏林说，你帮我把整副假牙都拔掉，可是这样拔一定会出事的、啊。你这样一次拔完的话，呃，可能人会陷入陷入昏迷这样。然后，呃，露西亚柏林他在拔的时候，他外公就昏过去，然后一度让他以为外公已经死掉了，他就很慌。嗯，对。最后当然其实就是没有事啊，可是因为外公那个血盆大口也很可怕，就是想说在呃小孩子的角度里来讲，这应该是一个很震撼的事情。嗯，对。然后，嗯，我就是很喜欢他把一些很平凡的东西，可以把它写得很不平凡。我觉得这是他。写作里面的人让我觉得最厉害的地方。嗯嗯
0: 嗯，那露西亚柏林整个一生是他，你刚刚说是他写作的养分、嗯，所以呃，外公还有不只是外公嘛，他的妈妈或者是他的妹妹也是这本书里面一个很重要的篇幅。这个部分你要不要也介绍一下？
1: 像这个的话，他这边有一篇是妈咪，然后他就是跟他妹妹聊起来，然后说妈咪无所不知，然后说他妈妈痛恨爱情这个字眼啊，也讨厌小孩啊，然后就是两姐妹就是透过这种呃聊天的过程之中，不断的去怀念他们的母亲，这样，然后看起来好像是在抱怨母亲，其实里面都充满了怀念跟爱，嗯、大概就是这种感觉。然后他呃还用他妈妈的建议拯救了他儿子的婚姻。那、啊、其实他跟他妈妈，我觉得他跟他妈妈是有一点相似的啦，那个他妈妈讲话的感觉，跟他写作的那个语调。但是我不知道是不是他透过他自己的笔写出来，所以我会觉得，呃，露西亚柏林就是身上也带着他母亲的影子。这样
0: 。好，那谢谢呃少鹏今天带来这一部值得我们注意的这个短篇小说家。呃，露西亚·柏林的《清洁女工手记》，呃，里面的篇幅非常的多，但是完全不会有负担。呃，读起来会让你深刻的感受到。我甚至在某些时候会觉得，呃，有一点点张爱玲的感觉。就是虽然很多作者在处理母女之间的情节是很常见的，可是呃，像这样子那么深入的去探讨。对于母亲的这个爱恨情仇，呃，也是相当手法相当的，嗯，犀利又满怀爱意。推荐大家来读这本《清洁女工手记》。谢谢少华。谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。